0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么了？糗、啊、事播报
1: 。欢迎现场的朋友，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别晚，我是佳期，谢谢。这几天感冒了，打了好几针，声音还是没恢复过来，突然就觉得挺害怕的。你说如果有一天啊，我变成了公鸭嗓，你们还会爱我吗？爱我的来点个赞好吗？最近啊，最轰动的事儿呢，应该就是黄晓明和 Angelababy 的婚礼了，几乎请来了半个娱乐圈啊，不计其数的媒体和粉丝云集上海来见证这场婚礼。黄晓明的婚礼特别奢华，用的都是现在最顶级的东西，甚至连网上流传出来的情体啊都格外的豪华，上面用鎏金的字体写着“黄晓明杨颖”。当时小黑看完了就在那一直摇头叹息。我说你咋的了，小黑啊？他说：“哎，你说这明星啊，果然是朝三暮四，之前说跟 Angelababy 搞对象，这都传了多久了？结果今天竟然跟杨颖结婚了，你是不是傻？”据说啊，这场婚礼一共办了五十桌，邀请了将近五百人的加密阵容，见证他们的幸福时刻。哎，看到这儿我就特别困惑啊！你说黄晓明是山东青岛人呐，按照咱们中国人的习俗啊，婚礼应该在青岛办才对，为什么俩人要选择在上海办婚礼呢？后来呀、啊，我一看网上的新闻才明白，这要是在青岛啊，咱都不用点别的菜，每人一盘红焖大虾就能让黄晓明破产。明星挣点钱也不容易啊。国庆期间啊，大虾让青岛狠狠的火了一把，怎么回事呢？说是有一家三口啊去青岛旅游，在一家海鲜烧烤点了六七个菜，当时菜单上写的是蒜蓉大虾三十八元一份可是到了结账的时候啊，这店家告诉他们是三十八块钱一只，光这一盘虾呀就将近两千块，当时这游客就懵逼了。后来呢，这件事啊被捅到了网上，迫于舆论压力呢，有关部门迅速的做出了处理，对于烧烤店啊罚款九万。这老板一听啊，嗨，不就九万吗？罚得起。结果去交钱的时候呢，人家告诉他，是一只罚九万。<笑>据说这老板啊，现在跑路了，还没抓回来。不过青岛呢，因为这件事儿一下就火了，很多人都慕名而来啊。有位外地的王先生呢，也想尝尝这三十八块钱一只的大虾，因为饭店爆满啊，就点了一盘八块钱的瓜子儿，边嗑边等。没想到呢，轮到王先生就餐的时候啊，这店员却要求他先交六万块钱。因为这瓜子儿不是八块钱一盘儿啊，而是八块钱一个。当时场面十分混乱，在后面排队买单的李先生呢，当场就休克了，手里紧紧的攥着一张小票，上面写着米饭三元。新一届的炫富大赛啊，在青岛开赛了，很多的饭店呢，都纷纷打出米饭三元、小米粥五元的横幅，而这些未婚的姑娘们呢，就去看男人能吃多少饭，而判断他的身价。记者随机采访的时候啊，有一个已经找到另一半的李小姐，非常幸福地挽着男朋友的手说：“三块钱一粒的米饭，他一口气吃了五碗，我就知道他一定是我要找的人。”看着这么多有情人终成眷属啊，我的心中也无限感慨。我想这个世界上应该没有什么是比孤单更糟糕的事儿了。想到这儿啊，我马上就站起来，决定改变这个局面。看着我去年买的秋装啊，依然孤孤单单地待在衣柜里，我决定趁现在赶紧出去多买一件，也得让他们交点新朋友了。今天啊是上班的第三天，玩了一个长假，刚从家里回来，结果一落地呢，就连着打了好几个喷嚏，都说一想二骂三念叨。我心想啊，这得是有多少人想我呀？结果晚上到家才发现，原来是我感冒了。你们都听出来我浓重的鼻音了吧？感冒的滋味真的太难受了，尤其是这个季节啊，那大鼻涕流的跟黄河决堤似的，头也昏昏沉沉的。昨天我实在太难受了啊，就请了半天假打车回家，坐到车上啊，这司机看了看我说：“姑娘，你是不是感冒了呀？”我看着大哥询问的眼神啊，心里瞬间升起一股暖流，很感动的点了点头。然后这司机说：“感冒你咋不早说呀？”说完唰了一下把窗户全都降下来了。姑娘你往那边坐坐啊，你别传染给我。在外面打工啊，真的很不容易，有时候工作忙起来，生病都顾不上吃药。这两天啊，我看小黑也明显的变憔悴了。我说你是不是也生病了呀？小黑说，拉肚子拉了好几天了。我说那你吃药了吗？小黑说，在网上买的，再有三天应该就到货了。<笑>说到药啊，这两天还有一个振奋人心的好消息，就是我国的杰出女药学家屠呦呦获得了今年的诺贝尔医学奖。他获奖的最重要成果呢，是发现和研制了新型的抗疟疾药青蒿素，这也是中国科学领域啊第一次获得诺贝尔奖。说实话呢，我觉得这个奖实至名归啊。他研制的药物对于现在社会有着不可忽略的巨大作用。你看啊，青蒿素抗疟，这一听啊就是给单身狗研制的药呀
0: 。<笑>
1: 可能是受了黄晓明大婚的刺激啊，这几天肖心也蠢蠢欲动了。那天打电话问我。佳琪啊，我在网上刚认识一个女孩，今天要见面，你说我该穿什么衣服才能显得有气质一点呢？我说，那你把你最贵的衣服穿上吧，穿得隆重一点，你毕竟第一次见面嘛。结果晚上啊，肖金就垂头丧气地回来了，跟我说：“你说的根本就不准，我穿得这么隆重，最后连他的手都没拉到。”哎，我当时真是哭笑不得呀，肖金呐、啊，谁他妈让你穿羽绒服去的呀？但是呢，看到他这消沉的样子啊，我也挺不忍心的，我就安慰他说：“哎呀，谁还没几段失败的恋情呢？对不对？你到现在谈过几次恋爱呀？”小军说：“暗恋算不算呀？”我说：“暗恋算半次吧。”小军说：“哦，那应该有四点五次吧？”我说：“啊，那就是四次恋爱，一次暗恋喽。那你这恋爱经历也不算少啊，怎么现在还这么笨呢？”肖秦当场就赖鸡了，不是我的意思是说，我一共暗恋了九次。<笑>被妹子拒绝以后啊，肖秦借酒消愁，喝得烂醉如泥，结果骑电动车回家的路上了、啊，摔得遍体鳞伤啊！回家一照镜子、啊，身上都是口子，于是呢，肖秦强忍着疼痛啊，对着镜子耐心细致的贴了一个晚上，然后很满意的去睡了。第二天早上一起来啊，发现床上都是血。这肖青心想、啊：我一盒创可贴都贴上了，怎么还这么多血呢？起床一看呀、啊，发现创可贴全都贴在镜子上不过呢，这些都是生活里的小坎坷啊。肖青这种一点都不能算惨。前几天啊，我一个高中同学在 QQ 上联系我，跟我说：我父亲刚去世，儿子得了重病，妻子也离开了我。这一时间我也不知道该说些什么安慰他呀。他说：“现在我很苦恼，我的人生都不知道应该如何选择了。”我刚想劝他振作啊，就听他继续说：“佳琪啊，你说我是应该报名参加《中国好声音》呢，还是《中国达人秀》呢
0: ？”
1: 我也真是无语了。其实我觉得人生在世呢，最重要的是做人的原则和底线。无论遇到什么事儿啊，原则不能丢。比如说我。我做人的原则就是，绝对不能饿着。我算是个地道的吃货啊，吃货的思维呢和一般人都不太一样。那天我坐车啊，就听见广播里面报道说中环外圈啊有两车香瓜。当时我一听啊，心里直叹气，跟司机大哥说：“怪不得现在大家都不爱听广播啊，这广告的内容比节目内容还多。大早上呢，竟然还在交通节目里卖香瓜。”然后这司机看了我一眼啊，说。人家说的是两车相刮，就两车刮上了，你懂不懂？不过说实话啊，我觉得吃货的思维没有什么不好呀，甚至可以说啊，吃货才是这个世界上最深沉的一类人。你看哈、啊，吃是人生中很重要的一部分，而一个吃货一天大多数时间呢，都在思考吃什么，所以这样看来啊，吃货的大多数时间呢，都是在思考人生。所以呢，每当小黑他们抨击我吃的多的时候啊，我都会说我是吃货，我骄傲呀。然后小黑说：“你快拉倒吧，吃货啊是指无论如何吃了都不胖的人，你这样的最多要饭桶。”我觉得吧，我这饭量还算正常水平，我绝对没有彩彩能吃啊。有一天中午啊，彩彩去吃麦当劳，跟那服务员说：“我要两杯大可乐，两包大薯条，五个炸鸡翅，三个鸡腿，一个全家桶。”这服务员说：“小姐，要不要再来个苹果派呀、啊？”彩彩说：“不用了，我现在在减肥
0: 。<笑>”
1: 现在这个世界啊，评价女人的标准太肤浅了。喜欢一个人啊，就应该更多的喜欢他的内在。如果一个人啊，能够喜欢你素颜不化妆，你胖了他高兴，你瘦了他心疼，你什么样他都不嫌弃，这样的男人呐、啊，也就只有你亲爹了。在很多的家庭里、啊，哈，爸爸扮演的都是严厉的角色，大多数的孩子呢都更喜欢妈妈。你们发现没有啊？虽然世界上的语言各有不同，但是“妈妈”这个词的发音大多数都是相同的。当我们见到妈妈的时候啊，有什么心事儿都会愿意说出来；当我们见到爸爸的时候呢，说的最多的一句话就是“爸，我妈呢？”当然，有的时候啊，爸妈之间也会争风吃醋。上学的时候呢，有一次我回家，啊，进门就看见我爸正在厨房做菜。我就问他，爸，我妈呢？结果我爸说，小兔崽子，你每次回来就知道妈妈妈，你有啥事儿就不能跟我说呀？我说啊，学校要交资料费二百块钱。然后我爸说，嗯、呃，你妈在屋里跟你姨唠嗑呢，你快滚蛋，别妨碍老子做饭。孩子啊，是父母的心头肉。中国的父母呢，大多数都是两极分化。要么溺爱孩子啊，疼爱的时候就疼爱的不得了；要么就打孩子，不讲道理，不分青红皂白啊。在这一点上呢，我爸妈就做的特别好。我爸总说啊，打孩子这种事儿呢，我向来不反对，只是打之前啊，一定要告诉孩子为什么要打他，做错了什么，这样才有效果，不然打也是白打。所以呢，我爸打我之前啊，往往都会告诉我他因为什么打我。比如上一次打我呢，我爸就特别明白的告诉我，是因为他心情不好。喜单音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期。最近哈、啊，大部分地区都在降温，昼夜温差很大，你们一定要注意身体啊，千万别感冒生病了。我这次回来坐飞机啊，因为感冒，耳朵里特别特别疼，回来好几天了，耳朵里还总是哗啦哗啦的响，有时候说话自己听着都带回声，也不知道怎么回事不过呢，说话自带立体声也挺霸气的，我现在脑瓜里面就嗡嗡的。你们答应我啊，听完节目别熬夜，好好睡觉好吗？接下来啊，咱们分享一下上期节目的留言。首先，这位呢叫 moment 绝望，他说：“你发现没有啊？十八是一个很牛的数字，最厉害的武功呢是降龙十八掌，最凄惨的呢是十八层地狱。英雄豪杰啊，说过十八年后又是一条好汉。还有一些电影，十八岁才能看。<笑>”虽然你说的很有道理啊，但是我不能完全同意，因为我觉得还有比十八更厉害的呀，就是咱们平台上的十九啊。那人间雄气
0: 。
1: 下一位呢？叫宾小刀，他说有一天啊，听节目互动，说你那私房钱藏哪儿去了？有个哥们儿说啊，夏天的时候呢，我把私房钱藏在老婆冬天的大衣里；冬天的时候呢，我把钱藏到老婆夏天的衣服里。如果不幸被老婆发现啊，那就是老婆的惊喜；如果幸运没被老婆发现，那就是我的惊喜。这招真是绝了啊！咱现场的女听众们听明白了吗？赶紧去翻一下你的大衣。下一位呢，叫猫猫幺零幺八。他说有一辆汽车啊，撞废了路边一个老大爷手里的塑料袋儿。司机道歉说：“大爷，对不起啊，这车失控。那边是劳斯莱斯，旁边是卖切糕的三轮，这俩俺都赔不起啊，只好委屈您了。呃，咱们用不用去医院看看呢？”大爷说。我没事儿，可是我的塑料袋儿。哎，司机说：“大爷，你放心，我赔。”里面装的啥呀？大爷说：“青岛大虾呀。”这一年还真赔不起
0: 。
1: 下一位呢，叫 D E N Z E L 蔡，他说晚上室友啊给女朋友打电话唱歌，还开着外放啊向我们秀恩爱。室友唱到：“你问。”我爱你有多深？我爱你有几分？只听到手机那边女朋友回他，也没有多深，也就五公分，感觉就像绣花针。<笑>接的还挺好的。下一位呢叫丸子，他说我坐火车睡着了，坐过站了，我很着急啊，就对乘务员说：“大姐，我坐过站了，怎么办呀？怎么办呀？”这乘务员安慰我说：“哎，小伙子别着急啊，来跟我来，先把票补一下。<笑>”爱岗敬业，好大姐。下一位朋友呢叫呆萌爱婷婷，他说接到上头通知出差呀、啊。我去外地出差了将近一个月，回来以后饥渴难耐的和女友一番亲热呀，做完以后女友表扬我说：“老公还是你更厉害。<笑>”听完了我欣慰的笑了，毕竟女朋友很少表扬我
0: 。<笑>
1: 下一位呢叫隐身的小南哥，他说我去菜市场买菜啊，就看到一个女汉子风风火火冲到老板面前，老板给我来两男人。正当我纳闷了，这老板迅速将两个黄瓜打包好，交给了女汉子，只留我一个人在风中凌乱
0: 。
1: 下一位小伙伴呢，叫佳期，我取什么名字好呢？他说昨天晚上喝酒喝的有点高啊，打车回家。下车以后啊，我随手扔了一百块钱，豪气的对司机说：“不用找了。”这司机大哥一听就激动了。啊。尼玛！我不着怎么知道你把钱扔哪儿了呀
0: ？
1: 看一下我们的下一条叫还是一个好人。他说我有一个女性朋友啊，很漂亮，但是人品极差。到底有多差呢？我就这么跟你们说吧，他去一个发廊做小姐，最后都被人家给开除了。那他这不光是人品差，技术也极差。轻轻的看一下我们的下一位叫因为有你，他说哪吒失手打死了龙王三太子和虾兵蟹将，这龙王知道以后啊，到陈塘关要哪吒偿命，李靖就向龙王求饶说，只要您能饶过我儿一命，赔多少钱都没有问题。龙王冷笑了一声说，赔？你知道那些虾兵吗？李靖说咋的了？龙王说青岛的。下一位呢叫袁八 Z， 他说：“记得上初中啊，中午午休的时候，我和哥们儿、啊、躲在厕所里抽烟，听到外面有人进来啊，这哥们儿就猛吸一口，然后就把烟甩了。没想到进来的是教导主任，他看见我们靠着窗户啊，就问：你们在干嘛呢？啊，我当时就慌了，转头看向哥们儿，他的表情我至今难忘啊。只见他的鼻孔里冒着好多白烟，然后说：我在生气。”下面呢叫三刀又三刀，他说物理老师讲课啊，说有两只鸟分别站在零线和火线上，但是呢这两只鸟都被电死了，请问同学们是什么原因呢？这同学说，那他俩肯定是接吻了呀，这就是告诉我们秀恩爱的都得死。然后老师说，嗯、呃，你说对了一半啊，我要说的是鸟的嘴是绝缘体。然后这同学又补充说，哎呀妈，居然是蛇吻，果然该死。下一位小伙伴呢讲，小坑，要给你生猴子。他说高中物理大叔上课啊，同学都抱怨说太难了。他突然停下，一脸严肃地说：“嘘，晃一下你们的小脑袋。”这全班同学都莫名其妙地照做了。然后呢，物理老师魔性的一笑说：“有没有听见你们大脑里的水声啊？”下位小伙伴呢叫 IT 娱乐的小菜菜，他说对假期的节目不做评价呀，只做笑话的搬运工。哎，说今天有一天啊，在街上走，听见一家店前呢传来淫荡的一声：“小帅哥啊，快点过来玩啊！”我看了一眼，笑了笑，小骚货等着看我今天不整死你。然后我就果断的走上前啊，给了他一块钱。不一会儿呢，伴随着动感的音乐，我们晃动了起来。喜羊羊、暖羊羊、红太狼、灰太狼。唱错了是吧？重来一下，喜羊羊、懒羊羊、红太狼、灰太狼。这年头当个主播太不容易了，啥活儿都得会呀、啊
0: 。
1: 下一位朋友呢叫天黑请闭眼，他说在外面喝东西啊，隔壁桌一个看上去酷酷的女孩正在安慰另一个貌似失恋的乖乖女。他说：“不过你也是的，啊，明知道他是个渣男，你还非要跟他在一块儿。”那个乖乖女说：“我以为他会为我改变的，谁知道他会死性不改呀、啊。”然后前面那个酷酷的女孩就有点不耐烦了：“我再说最后一句啊，你不能吃过屎之后再去怪屎男吃啊，你应该怪自己当初为什么去吃屎。<笑>”这句话真的太犀利了啊！送给所有被渣男伤过的女孩。嗯下一位朋友呢，叫做奋斗小青年儿。他说：“刚刚听未来的节目啊，说小妹儿在微博里秀事业线，我就没忍住啊，下了一个微博看了看。小妹儿其实也不丑啊，我就顺着看看球百的其他主播啊。当我看到嘉琪你的时候，哎呦我去，嘉琪你个心机婊！你不说你胖你丑吗？你没有男朋友吗？那你告诉我，那个长得跟十六岁的萌萌的小姑娘是谁啊？讨厌，不要在这么多人面前暴露我。”下面呢叫昵称男曲，他说和老婆闺蜜两家出去玩啊，晚上宾馆的隔音不太好，隔壁闺蜜两口开始有动静了、啊，我和老婆也就开始了，但是跑了一天啊，有点不在状态，一会儿就缴械了。我老婆听着隔壁闺蜜的叫声啊，尴尬了说，那个，要不我自己再叫会儿。下面呢叫夜人精灵，他说闺蜜和兄弟的区别啊，就是假如一对夫妻闹离婚，百分之九十的女的闺蜜啊会对这女的说，离就离吧，好男人有的是，而百分之百的男人呢会对这个男的说，离啥离呀、啊，多好的媳妇儿啊！觉得对的来点个赞好吗？下一位哈、啊、叫流沙八七四四幺。他说：“真事儿啊，我老婆，我从来就只叫她名，因为她的名字叫菊花。叫菊花也就算了啊，问题是他爸还姓莫，就是我老丈人啊。你闺女是你亲生的吗？他跟你什么仇什么怨呀、啊？你害得我每一次介绍老婆的名字都好尴尬
0: 。”
1: 下一位呢，叫富土康莫凌峰。他说：“小的时候我不爱吃饭啊，导致我现在个子矮。现在我爱吃饭了。”导致我又矮又胖。其实这一切被嫌弃的源头都是因为你丑
0: 。
1: 下一条呢，来自于张清涵，他说坐火车啊，旁边是个美女，我想找些话题和她搭讪，没想到她先开口了，她问我，哎，你有没有口香糖啊？我说有啊。那美女说，那你就不能先吃一个吗？下一条呢，来自于一博，他说：“初中上体育课啊，那天生病，我本来想把请假条给体育老师，结果摸错兜了，摸出一毛钱的纸币，我还没反应过来啊，说了句‘我请个假’，老师皱了皱眉头啊，来了一句更雷的：‘你这也给的太少了吧’<笑>
0: 。”
1: 最后一位呢，叫弦外之音，他说：“一个青年啊，跋山涉水，历经险阻，终于找到了隐居山中的禅师，他迫不及待的问道：‘大师’。”我长得丑，我该怎么办呀？大师说：“长得丑就应该像我一样啊。”青年点点头说：“你是说心如止水，独善其身吗？”不，长得丑就要像我一样，赶紧找个山头躲起来。好了，今天留言就先到这儿了。这里是喜马拉雅糗事播报周日特别晚安，我是佳期。喜欢我的朋友呢，不要忘了关注我的公众微信，搜索主播佳期四个字的字母全拼，或者在新浪微博艾特五花肉佳期，把你最想说的话还有好玩的段子发送给我。再提醒大家一句啊，天气转凉，一定要好好的注意身体。我希望每一个听我节目的宝贝儿都能健健康康的。我们下周再见，拜拜。